0: Dat type kennis, dat moeten economen brengen... Eh, als het gaat om het inrichten van de samenleving.
1: Maar um, het is soms ook wel goed om een soort van uh, bescheidenheid te hebben... over tot waar gaat je expertise. En dat is iets waar ja. economen, sommige economen ook nog iets te leren.
2: Zeker. Hoe welvarend is Nederland... Krijgt de komende generatie het beter of slechter? ESB zoekt het uit in Welvaart, de brede podcast... samen met onderzoekers, beleidsmakers en politici. Ja, even aan het woord hoorde je al Bas Haring en Ingrid Robijns... onze twee gasten van deze aflevering. In dit gesprek gaan deze filosofen onder andere in op de rol die economen... wel en niet kunnen spelen in het debat over welvaart. Laten we naar het gesprek gaan luisteren. Welkom bij onze tweede aflevering van de brede podcastserie van ESB over welvaart. En vandaag zit ik, Maartje, uh, weer naast Marcel. Marcel, alles goed?
3: Nou, zeker. Ik uh, heb er zin in om uh, deze twee prachtige gasten aan de tand te voelen over de welvaart en de brede welvaart.
2: Top. Ik heb er ook heel veel zin in. En um, ja, voor onze tweede aflevering in deze economie podcast hebben we toch wel eigenlijk twee hele bijzondere gasten. Namelijk geen economen uh, van oorsprong, maar twee filosofen. Ingrid Robijns, hoogleraar in Utrecht en Bas Haring, hoogleraar in Leiden. En deze aflevering gaan we praten over wat betekent welvaart nou eigenlijk. Per slot van rekening zijn filosofen bij uitstek geschikt... om complexe thema's te duiden en te bevragen. En Ingrid, om bij jou te beginnen. Wat roept de term brede welvaart bij jou op?
1: Als je het woord op zich zou nemen... zou ik er uh, niet de associatie meer hebben waar het nu voor staat. Het staat eigenlijk voor, denk ik, over... Voor kwaliteit van leven, voor um, welzijn en voor eigenlijk alles wat er toe doet. En dat is natuurlijk heel mooi, want dat betekent dat je een integraal beeld uh, krijgt op uh, ja, waarom je beleid maakt, welke dingen je meet enzovoort.
2: En Bas, hoe zit dat uh, voor jou?
0: Nou, ik, vind het, ik ben het wel mee eens. Wat Ingrid zegt, hè? alles wat er toe doet, en dat maakt het ook meteen dat maakt het een heel mooi begrip, want alles wat er toe doet, dat doet er allemaal toe. Uh, maar twee maakt het ook meteen heel lastig. Want ja, als alles ertoe doet... hoe ga je dan een hemelsnaam door die brei iets zinvols zeggen? Dat is het probleem van het begrip brede welvaart wat mij betreft. En Bas, als
3: ik nog even daarop door mag vragen... Uh, jij noemt jezelf uh, soms wel eens uh, geen hoogleraar filosofie... maar hoogleraar snapkunde. Klopt, professor in de snapkunde. Precies. Dat eigenlijk, ja. Ja. Um, dan uh, komt bij mij meteen de vraag uh, op van... wat snap je nou wel aan brede welvaart... en wat snap je misschien ook niet... Nou, ik snap de poging
0: om te proberen alles wat er toe doet op de een of andere manier mee te nemen in het nadenken over hoe je de samenleving wil vormgeven. Dat is toch uiteindelijk de taak van de economen volgens mij, om daar verstandige dingen over te zeggen. En als je maar één getalletje meeneemt, zoals uh, het Bruto Nationaal Product, dan is het zo'n magere afspiegeling van alles wat er toe doet. Dus je wil meer dan dat ene getalletje... Um, Alleen ja, dat is dan ook wel weer uh, problematisch. En ik, ik zie het begrip brede welvaart alleen maar als een poging... om alles wat er toe doet, uh, om dat mee te nemen in, in beleid. So, ja, En dat, dat kan dan van alles zijn. De definities van dat begrip die, die, die gaan van de ene kant naar de andere kant. Hè. Neem je de gezondheid mee, neem je ongelijkheid mee, neem je de natuur mee. Als ja. zijn allemaal begrippen trefwoorden die ertoe doen... als het gaat om hoe goed zit het met de samenleving in elkaar... Ja, die zit allemaal niet in het Bruto Nationaal Product. En die wil je toch op de een of andere manier een rol geven in beleid. En zie daar het begrip brede welvaart. Ja, maar dan is het toch een beetje curieus dat we daar nu over hebben. Jij bent, uh,
3: weet ik, uh, vertrouwd met het gedachtegoed van Arnold Heertje en Hennepman. Ja. En die hadden daar uh, vlak na de oorlog eigenlijk al over. Dus wat, wat is, dit, is dit nou iets nieuws of is dit gewoon, uh, nou, gewoon uh, nieuwe zakken? Uh, wat is het? Oude wijn en nieuwe zakken?
0: Nou, het is, geen, het, is, kijk, het is iets wat je vermoedelijk de hele tijd krijgt. Kijk, het, is, het is aan de ene kant heel logisch, en ik wil eigenlijk al een, een korte verdediging houden voor zo'n simpel cijfertje, zoals het bruto uh, nationaal product. Het is heel logisch om, dat, om, dat, uh, om één cijfertje te hebben, dat is namelijk heel makkelijk, want dan kun je het hele, in, het hele economische instrumentarium kun je gebruiken om je te helpen bij beleid. Geef je een concreet voorbeeld. Stel je voor uh, dat je, je, kunt, uh, je kunt zeggen dat één uur is meer dan één seconde, toch? Je kunt ook zeggen dat één kilo is meer dan één gram. Je kunt zelf zeggen dat een seconde plus een gram... minder is dan een kilo plus een uur. Dat is een uitspraak die je nog wel met zekerheid kunt zeggen. Maar wat is meer? 1 kilo plus een seconde of een uur plus een gram? Dat weet je niet. Het is onmogelijk om daar zinvolle uitspraken over te doen. Dat weet je niet. En dat is het probleem van brede welvaart. Brede welvaart probeert allerlei verschillende aspecten... een rol te geven. Terwijl economen eigenlijk eraan gewend zijn... om Eén op één getalletje te letten. En daar is een hele instrumentarium voor. En dat is eigenlijk heel logisch. Maar ja, het heeft ook zijn keerzijde. Is dat het, ja, ja, het is maar één getalletje in plaats van alle dingen die er te doen. En dat is een steeds terugkerende worsteling vermoedelijk... die, die wij nu niet gaan oplossen, maar ja, die van een aantal decennia geleden was... en die nu weer speelt en over een tijdje weer zal spelen. Het is een heel fundamenteel probleem. Één getalletje of mindere getalletjes...
2: Ingrid, ik ben benieuwd hoe jij hier over nadenkt.
1: Ja, ik denk dat, dat het zeker klopt dat als je een één getal hebt of je kan alles op één maatstaf zetten, dat heeft dat voordeel. Voor, voordeel. Uh, en er, zijn, er is natuurlijk de brede welvaartindex waar ze proberen dat allemaal op één maatstaf te zetten. Precies met dit argument en ook omdat ze niet willen dat de politici gaan, gaan cherrypicken, want dat risico loop je dan ook.
3: Maar, ja, leg dat eens dus even uit, dat cherrypikken.
1: Ja, als je natuurlijk heel veel dimensies hebt... Uh, dan kan natuurlijk, als, dit is ook een politiek instrument... dan kan de politiek eruit halen wat voor hen toevallig goed uitkomt... en daar de nadruk op leggen. Terwijl als je natuurlijk jezelf gaat letterlijk disciplineren... door, de, door er één maatstaf van te maken, dan kan je dat niet doen. Want het is gewoon één maatstaf en het beleid verandert... en de maatstaf uh, verandert mee of gaat, wordt beter of slechter. En je, dat, dat toont dan dat uh, die maatstaf... Maar er is een uitspraak, ik weet niet van wie die oorspronkelijk komt. Ik heb hem uh, van uh, de econoom die mij opgeleid heeft, Amartya Sen. It's better to be vaguely right than precisely wrong. En dat is wel waar ik denk. Dat is eigenlijk wat die beweging voor mij uh, vertegenwoordigt. En ik denk ook dat het ergens ook een reflectie toont op uh, de economie als discipline. Die natuurlijk lang geleden was, dat political economy. Dus als je vandaag de dag iemand leest zoals Adam Smith... Dat is heel rijk aan allerlei overwegingen. Hij had trouwens een leerstoel in de morele filosofie. Precies. En en hij heeft natuurlijk...
3: eerst een filosofieboek geschreven.
1: Ja, dus ja. precies. Ook, maar dat, weten, dat wordt meestal vergeten. Maar dus je krijgt dus dat rijkere verhaal... ...komt eigenlijk via dat concept van de brede welvaart terug. En dat is wat mij zo enthousiast maakt... ...over deze hele, ja, uh, misschien wel paradigmaverandering. Dat ik denk dat dit ons een kans biedt... om Um, om die economie weer te verbreden. En dat is iets waar mensen, al ook economen, al heel lang op hameren.
0: Ja, maar dat heeft wel een, een probleem, denk ik... voor professioneel economen die in universiteiten werken en zo. Die zijn helemaal opgeleid in dat hele instrumentarium... met differentiaalvergelijkingen zelfs en, in, en wiskunde... steeds rondom dat ene getalletje. Ja. Dus je vraagt hun dan om eigenlijk allemaal allemaal precies in details van hun de vakgebied op te geven. Waar ik een groot voorstander van ja. zou zijn, hoor, in zekere ja, zin. Volgens maar mij zijn ze slim ze zijn
1: slim genoeg om toch, zich bij te scholen, toch? Dat heet ja. toch vooruitgang?
3: Precies. Mag ik nog één doorvraagje stellen over dat cherry-picken? Want ik ga eventjes tegenhangen. Dat is ook mijn rol natuurlijk hier. Maar ook gewoon inhoudelijk. Um, je zegt van ja, we willen verhinderen uh, dat de uh, politie gaan cherry-picken, En daarom hebben we één brede welvaartsindicator. Maar je zou ook kunnen zeggen dat het juist de rol is van politici om aan de ene kant hebben we de feiten. Nou, dat zou een BBP kunnen zijn of een brede welvaartsindicator of whatever. En dan heb je ja, dingen die een politieke weging zijn en dan wil de ene politieke partij die wil dit en de andere wil dat. Dat hoef je toch niet per se cherrypicken. Dan kan je ook zeggen, als ze maar transparant zijn, Ja, de ene die gaat misschien meer armoede bestrijden en de ander gaat, weet ik wat, iets ja. anders doen.
1: Marcel, dit is precies mijn positie. Dus dat cherrypicken is wat de mensen die vinden dat er één indicator zou moeten komen, wat zij aanreiken als argument, waarom, dit zou, waarom ze één indicator of één index zouden moeten hebben. Ik vind zelf ook dat dat... Ik snap hun overweging, maar ik vind zelf ook dat de rijkdom die je hebt door er gewoon een dashboard van te maken en inderdaad dat het uiteindelijk gaat over politieke keuzes, vind ik veel belangrijker dan uh, het risico dat bestaat dat er misschien... Uh, dat je iets verliest aan kracht omdat je maar geen index hebt.
2: Ingrid, jij noemde net de capabilities-benadering van Sen. Uh, ik vroeg me af: in hoeverre raakt dat aan brede welvaart? Uh, zou je daar wat meer over willen vertellen?
1: Ja, dus, de, dus we hadden het net over de voorlopers eigenlijk van, van deze verbreding van, uh, van economische indicatoren. Die gaan echt ver terug. En de, en de capability-benadering is een van die van die uh, ja, theoretische fundamenten die hieronder liggen. En Sen heeft daar um, sinds het eind van de jaren zeventig... Um, heeft hij daar uh, academische stukken over geschreven... waarin hij eigenlijk elke keer zowel filosofisch als economisch probeert te benadrukken... dat als je naar monetaire indicatoren kijkt... of dat nu BNP is of um, ja, ook zoiets als koopkracht dat je dan uh, bepaalde essentiële dingen mist. Dat is eigenlijk heel, heel kort samengevat de kern van, van de kritiek uh, voor de economie. En um, hij heeft een aantal voorbeelden die dan eigenlijk het, het punt proberen helder te maken. Bijvoorbeeld een gehandicapte persoon heeft zowel minder mogelijkheid om geld te verdienen op de markt, of, maar ook heeft veel meer geld nodig om dezelfde kwaliteit van leven te krijgen. Dus, dus dat betekent dat je als je dan uh, gehandicapt bent, dat eigenlijk... Uh, je besteedbaar inkomen een slechte indicator is van je kwaliteit van leven.
2: En Bas, jij uh, hebt ook affiniteit met, met economie. Uh, je schreef ook een boek uh, waarom cola duurder is dan, uh, dan melk. Ja. Hoe zie jij de rol voor uh, economen en de economische wetenschap uh, in dit debat?
0: Nou eigenlijk, eigenlijk gaat de economische wetenschap volgens mij over hoe kunnen we op een verstandige, rationele manier... de samenleving zo inrichten... dat de meeste mensen het fijn vinden. Zoiets, het, is een, het, is, het is een sociale wetenschap... die gaat over hoe gaan we de samenleving vormgeven. Ik ben op dit moment een boek aan het lezen... wat me vorige week getipt is van Tirol. Ik ken de hele vet niet, maar hij is een Nobelprijswinnaar. Pardon? Ja, ja, je, ja, God, ik, ben een ik ben een filosoof. Ja, nee, okay. Maar die schrijft heel goed in het begin van het boek... hier gaat de economische wetenschap over. Over hoe we de samenleving... mooi moeten maken. <hijf> en dan moet je... Soms tegenintuïtieve uitspraken over doen. Want een samenleving is, zit anders in elkaar dan een leek denkt. En daar heb je een wetenschap voor. Dat is de economische wetenschap. Die kan vertellen van nou, als je dit wil in de samenleving, dan moet je niet puntje-puntje doen wat je misschien denkt. Maar dan moet je het tegenovergestelde doen. Dan, kom je uiteindelijk beter, nee, dan, kom, dan komt het beter uit. En, en dat soort uitspraken, dat moeten vind ik economen doen. En die moeten ook laten zien dat het tegenintuïtief is. En dat, dat zie ik als hun taak. Bijvoorbeeld heel grappig. Um, wat, ik hoorde Bas Jacobs maandag op de radio hier in het BNR-gebouw over het minimumloon. Ja. En die beargumenteerde heel duidelijk dat als je het minimumloon verhoogt... dat je dan vermoedelijk niet het effect krijgt wat je wil, wat veel slimmer is... om belastingkorting te geven aan mensen met een laag inkomen. Daar had hij heel heldere economische motivatie voor. Nou, dat type kennis, dat moeten economen brengen als het gaat om het inrichten van de samenleving. Die weten wat er gebeurt als je iets doet. Die kunnen daar verstandige uitspraken over doen. En het is, en het is soms heel tegenintuïtief. En dat is een rol van de economische wetenschappen, denk ik. En, en, en hoe, zie jij, hoe zie jij dat, Ingrid?
1: Ik ben het met alles eens, behalve dat ik denk... wat jij omschrijft als de rol van de economische wetenschappen... zie ik als de rol van alle alfa- en gamma-wetenschappen. Dus ik denk dat... Stel, neem bijvoorbeeld, groep maar iets, depressie. Ik wil niet dat economen... Uh, ons gaan vertellen hoe we moeten zorgen dat er minder mensen depressie hebben. Terwijl ik wel denk, en dat raakt echt direct aan brede welvaart, een van de van dimensies de die je in bijna geen van al die verschillende, want heel veel landen zijn hier nu mee bezig, vindt is de afwezigheid van vermijdbare stress. Nou, ik denk een samenleving met minder vermijdbare stress zou echt een veel betere samenleving zijn. Ik zou liever willen dat sociologen en psychologen daar werken. Dus dus ik ben het met je ja. eens, economen moeten zich richten op de goede samenleving, maar zij moeten daar samenwerken met andere sociale uh -huh. wetenschappers om... Om te verzinnen, om, om te bestuderen. welke instituties en welk beleid hebben we nodig. om dat te realiseren.
3: Ja, ja. ja je zag mijn wenkbrauwen al fronsen. Want economen. Die zijn, is een extreem imperialistische wetenschap. Precies, ja. Dus wij vinden dat we ons overal mee mogen bemoeien. inclusief het vermijden van depressies. Maar je punt is dus niet dat economen zich daar niet mee mogen bemoeien. maar dat ze dat samen moeten doen. met sociologen of medici. of wie dan ook, psychologen.
1: Ja, en dat is inderdaad. Ik denk sowieso: interdisciplinaire samenwerking zouden we, die, die is al, vind ik, veel beter dan Zeker. een paar decennia geleden, maar die zouden we nog kunnen verbeteren. Maar um, het is soms ook wel goed om een soort van uh, bescheidenheid te hebben over tot waar gaat je expertise En dat is iets waar ja. economen, sommige economen ook nog iets te leren. Hebben.
0: Zeker. Ja. Nee, het helder. Er zijn, er zijn ook, ook van die economen die zeggen dat ze het begrip liefde of huwelijk kunnen, kunnen beschouwen op een economische manier. Ja. Dat is natuurlijk gewoon ja. voorkomen onzin. Dat is niet ja, dus hun goed, domein.
1: Gary Becker heeft er ook een ja, Nobelprijs voor gekregen. Dat, de... ja, dat, ja, dat, en dat dan dan zijn niet de minsten die,
3: bedoel, minste ja. die, ja. Dat, die ja. daar... Nou goed, oké. Okay. Ja. Um, jullie hebben proberen te duiden wat de rol is van economen. Um, en mijn logische vervolgvraag is natuurlijk... maken die economen die rol eigenlijk wel waar? En in welke, in welke mate uh, zijn daar nog wel uh, tandjes bij te zetten... Eerst maar eens even naar Ingrid, want die zit een puntje van de stoel meer antwoord op te geven, zie ik. Nee, nou, dat pas ja. nog even aan het nadenken. Is. Uh,
1: nee, ik vind het prima om er als eerst iets over te zeggen. Um, wat ik echt fantastisch vind, is um, de vooruitgang die we maken met het meten. En economen willen natuurlijk meten en dat is een van hun taken. Um, waar ik denk dat economen nog... Um, Misschien iets te winnen hebben is in het explicieter zijn... wanneer zijn bepaalde dingen normatief en wanneer is normativiteit onvermijdelijk. Dus mijn ervaring ook met samenwerking met, met trouwens niet alleen economen... maar ook andere empirische wetenschappers... is dat helder onderscheid van wanneer is een uitspraak normatief... en kun je zeggen dat je volledig niet normatief bent... Dat is iets waar blijkbaar... Ik zou zeggen, daar moeten we aan capacity building doen. Hm. Um, dat, dat die mensen die een pires werk doen, dat ook herkennen. Want vaak zeggen ze... Oh, maar ik doe totaal niks normatief. Ik doe geen morele uitspraken. En ik zie gewoon een morele uitspraak.
3: Ja, dat, een goed voorbeeld daarvoor is bijvoorbeeld... de modellen van het Centraal Planbureau. Ik heb daar zelf bijna tien jaar gewerkt. En de gedachte is onder, nog steeds onder best wel wat economen... Van ja, daar moeten we, uh, hè, dat, is, dat is niet normatief. En als we dan... Daar, ...daar voorbij gaan, dan wordt het wel normatief. Terwijl die modellen natuurlijk zelf inherent ook normatief ja, zijn. Ja, precies.
1: Nee, het, het is volgens mij bijna onvermijdelijk... ...om volledig niet normatief te zijn, behalve... Als je een vraag krijgt van buitenaf, dus je kiest niet zelf de onderzoeksvraag, en je zegt gewoon letterlijk, ik ga dit nu een antwoord geven op die vraag die mij gesteld wordt, dan zou, en het gaat over een empirische vraag, een schatting van een effect of zo, dan zou je kunnen zeggen, het is niet normatief, maar zodra je kiest voor een model of zelfs kiezen voor een methode, heeft normatieve implicaties. En ik zou het uh, economen en economiestudenten gunnen dat we hen uh, beter trainen in dat te herkennen wanneer ze die keuzes maken. Ja.
0: Nee, vind ja. ik wel terecht, ja. Ik, oh. ik, heb, nee, ik heb een hele andere ervaring. Uh, even over de normatieve. Uh, ik heb bij biologie gedoseerd. En ik heb ook, ik heb ook met, met economie-studenten soms zelfs te maken. En ik geef juist de economen altijd als voorbeeld... van een wetenschap waar ze zich heel erg bewust van zijn... van het normatieve aspect van hun wetenschap. En biologen hebben dat helemaal niet. Um, of die zijn ze er nauwelijks bewust van. Er wordt een begrip als biodiversiteit... wat ik mm -hmm. een heel interessant begrip van... is een heel erg normatief begrip. Dat is iets wat ze, ze gewoon waarderen. Maar dat zijn ze zich helemaal niet bewust. En ik geef een econoom altijd als voorbeeld van een wetenschap die zich relatief bewust zijn van het normatieve aspect van, van hun domein. Ja, ja, dan... Ik vind het wel en... fijn te horen dat er <laughs> nog mensen zijn nee, die, dat... nog, die maar... nog zwakker zijn op dit
3: vlak. Nee, dan, dan
1: wil ik serieus. dus de lat ja. nog hoger leggen. Ik denk dat het echt komt bijvoorbeeld met die selectie van indicatoren. Het maakt niet uit welke econoom En trouwens niet alleen economen, ook andere mensen die empirisch werk doen. Dat is zo normatief. Ja. Dus wees daar dan gewoon ook helder over en denk ook na over wat dat betekent voor je ja. methode.
0: Maar de vraag was net: um, Maak ik het, het waar? Ja, maak het, ik het helemaal waar. Ik weet niet of je die vraag ook aan mij nog wil stellen. Ja, ja, want want um, uh, ik heb soms met economie-studenten te maken. Soms bijvoorbeeld vorige week bij het allereerste college dat alle UVA-economie-studenten krijgen. Dat is een college van mij, supergrappig, in Carré. Uh, dat is natuurlijk super oh. eervol om dan gewoon het hele. Ja, het ja, allereerste jaar dan een heel kort gastcollege te geven. Maar als je met die mensen praat, dan zijn eigenlijk heel weinig studenten... al dus mijn intuïtieve steekproef... zijn bezig met die agenda van die meneer Tirol, die ik net noemde... nadenken hoe je op een rationele manier de samenleving... op een prettige manier kunt vormgeven. Eigenlijk zitten ze daarom, daar helemaal niet. Die zijn economie gaan studeren... omdat ze denken dat ze daar een goede baan mee kunnen krijgen... in het bedrijfsleven, of ze waren goed in op school... Maar die grote, fundamentele, diepste vraag van die wetenschap... die stellen ze zich eigenlijk nauwelijks. Dus ik denk dat je daar met meteen les 1 mee mag beginnen. Dat het daar in zekere zin om gaat. Ik ja,
3: vind het wel een goeie, maar dat komt ook door het droevige niveau... van de manier waarop economie op middelbare scholen
0: wordt onderwezen. Daar kan ik geen oordeel over, okay. dat weet ik niet.
3: Ik, ik zou jullie ik, ik
2: ook school. nog even graag willen um, aanspreken op jullie rol als filosoof... en jullie kennis over de filosofie... Hoe kijken filosofen nou eigenlijk van oudsher naar welvaart? En is dat door de tijd heen eigenlijk veranderd? Uh, en wordt daardoor verschillende filosofen heel verschillend over gedacht? Um, veel vragen, maar ik uh, ben benieuwd uh, wat jullie daarover te zeggen hebben.
1: Eigenlijk is het kernconcept in de uh, ethiek, en de politieke filosofie, is well-being. En dat is een van, die, van het proble de problemen die we soms hebben in het vertalen van het Nederlands naar het, van het Nederlands en ja, Nederlands-Engels en vice versa. Is. Wat wij noemen in Nederland brede welvaart... ...dat bestaat in heel veel andere landen... ...en daar heet dat well-being-economy. En dan natuurlijk de term well-being... ...vertalen we letterlijk als... Ja, ...ik vind zelf kwaliteit van leven een fijn woord... ...omdat ik vind dat het... soort van de juiste vibes oproept. Mm -hmm. Maar welzijn is natuurlijk de juiste definitie. En dan heb je... ...als je dus die term dan hanteert... ...als een ja, technische, filosofische term... ...dan heb je verschillende manieren om daarnaar te kijken. En één is... Uh, in hoeverre worden de voorkeuren die mensen hebben, de preferenties, vervuld? En dan kun je allemaal uh, extra uh, filosofische argumenten bedenken waarom je bepaalde van die preferenties moet eruit halen, zoals sadistische preferenties. Dat is één theorie. De andere is uh, meer uh, gelukservaringen, tevredenheid. Dat is een andere. En de derde is... Wat wij noemen de objectieve lijsttheorie van welzijn. En dan gaat het echt over wat kan je doen met je leven. Dus ik de capability-benadering valt, wordt meestal daaronder geschaard. Ik denk dat de brede welvaart daar ook onder zit. Alhoewel die wel ook bijvoorbeeld wel een vraag heeft over subjectief welzijn. En um, ja, dat is in ieder geval... Ik weet niet precies of je naar een naar, nog naar iets anders zocht, maar... Dus dat is wat de bijdrage die vaak vanuit de filosofie wordt gegeven, is gaat dus over hoe moet je dat begrip begrijpen?
2: Ja, wat heb jij daar ook nog een aanvulling? Of heb je misschien nou, een, een denker of een filosoof? Die nou, ik heel ik erg ben nooit zo van
0: het aanhalen van andere nee. denkers of filosofen. Het is maar, pas nee, dat is niet Bas een ding. Dus dat is niet mijn ding. Maar, maar wat economen zich vaak niet realiseren, is dat economie eigenlijk heel erg ten diepste gefundeerd is op een op een morele school. Mm -hmm. En een morele school is eigenlijk niet die van de, van, de, van de lijstjes... maar meer van het is aan, aan ieder individu zelf te bepalen... wat hij of zij fijn vindt. Uh, en als ze dat nou maar zo groot mogelijk maken... dan zit uh, dan de wereld goed in elkaar. Dat is, dat is ten diepste. Dat, dat, dat heet utilisme. Eigenlijk. Of utilitarisme nog ingewikkelder. Bent Nou, dat zijn, dat zijn Britse filosofen ja. uh, die, dat, die dat vinden. En dat, dat is waar ik me heel senang bij voel. Ik voel me heel erg prettig uh, dat... Ik zelf mag weten of mag bepalen wat voor mij welzijn betekent. Wanneer ik ja. mij gelukkig voel, wanneer ik mij goed voel. Wat, wat voor mij een kwaliteit van leven is. En dat mag iedereen voor zichzelf doen. En dat is een heel diep uitgangspunt van, van de economie. En ik voel me daar lekker bij. Maar ja. er zijn andere mensen die lijstjes hebben van... nee, een goed leven voldoet aan deze criteria. Nou, ja, dat is een heel ander filosofisch uitgangspunt. Ik ben daar niet van. En juist daarom voel ik me zo lekker bij de economische wetenschap. Uh, uh. Wat
3: jullie eigenlijk lijken te zeggen, of misschien ook wel zeggen... is dat kwaliteit van leven of, of brede welvaart... dat dat ook een inherent subjectief begrip is. Uh, oh, maar, ja. Het is een concept. Maar uh, uh, dan, dan kan je natuurlijk ook zeggen... Van, er zijn ook wel eens enquêtes gehouden... en er bleek dat ze in Venezuela heel gelukkig waren. Uh, 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 kan je dan zeggen, uh, als je naar de objectieve factoren kijkt... van wat er aan de hand is en je vergelijkt dat met Scandinavië of Canada of Nederland... Uh, en je denkt van, nou, in termen van brede welvaart... Uh, ja, hoe, hoe moet ik dan
0: die, dat verschil duiden tussen objectief en subjectief? En Je moet die vergelijking helemaal niet maken met Venezuela... want daar gaan wij niet over. Wat veel zinvoller is om een vergelijking aan mensen te geven... waar, waar voelt u zich fijner? In deze wereld of in die wereld? En als heel veel mensen structureel zeggen, ik kies voor wereld B... Dan moet je op een rationele manier gaan proberen wereld beter te gaan realiseren. En je moet het niet gaan vergelijken. Dus je moet, die, je moet die mogelijke scenario's op je eigen land betrekken. en niet op Venezuela. Want ja, dat is onvergelijkbaar. Wij weten niet hoe Venezolanen reageren dus, ja. op dit soort vragen. Dus je dat is heel moeilijk. Niet in, in internationale vergelijkingen als het gaat om brede welvaart? Als het, dat is heel erg moeilijk. Oké. Okay.
1: Maar, maar dat is één punt. Dus in hoeverre gaan we over andere landen enzovoort? Maar ik denk, Marcel, jouw punt was ook van. Uh, de, Um, welk van die concepten gebruik je. En uh, het voorbeeld dat je gaf gaat over ja, een happiness-concept. Maar nog Bas, nog ik, verdedigen dat. En jij, Bas, jij verdedigt denk ik de, um, wat uh, we dan vaak noemen de desire-fulfillment of preference-fulfillment-theorie. Ja. Het probleem alleen bij economen is, of in de, de uh, hedendaagse economie, is dat dat het theoretische uitgangspunt is. Dan, dan hang je er een aantal axiomas aan... En dan kom je dus uit bij uh, besteedbaar inkomen en vermogen zit erbij als de beste indicator, omdat dus daar ligt het grote probleem. En ik moet ook zeggen, de, um, wat, mijzelf zo, wat ik zo aantrekkelijk vind aan de benadering is dat het wel, het speelt zich op twee niveaus, af op die uitkomsten. Maar eigenlijk zegt het precies wat jij zegt. Mensen moeten het zelf kunnen kiezen wat ze belangrijk vinden. Dus die verschillende benaderingen, die hebben ook raakvlakken. En ik denk dat... Um, dat het, uh, en natuurlijk, je kan speciale casussen zoeken waar je dan, daar dan test hoe, hoe die benaderingen dan precies verschillen. Maar ik denk, ik ben het met je eens dat het wat er te doen is, wat willen de mensen en uh, wat voor soort leven willen ze? En dus wat voor soort samenleving willen ze? Maar daar moeten we wel de kanttekening bij zetten, binnen... Uh, de grenzen die uh, moraliteit op ons legt. En dat heeft onder andere te maken met internationale rechtvaardigheid en met intergenerationele rechtvaardigheid. En dat heeft me eigenlijk verbaasd aan het brede welvaartsbegrip zoals dat in Nederland is uitgerold dat die twee daarin zitten. Ik had het nooit verwacht dat de mainstream van de, van de, van de mensen die uh, indicatoren gaan maken, dat die dat gewoon uh, heel centraal stellen. Een
3: bonusje voor je.
1: Ja, ik, 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 vind het een, ik vind het gewoon opmerkelijk en ik vind het heel goed, want het maakt natuurlijk heel veel uit of wij dezelfde brede welvaart voor toekomstige generaties nog houdbaar laten en of dat we natuurlijk onze eigen brede welvaart gebaseerd is op, uh, ja, of dat negatieve effecten heeft op andere landen of
2: misschien positieve effecten, dat kan ook. Zullen we naar de vraag van Sarah?
3: Ja, we gaan dat naar is, de vraag van Sarah. Dat
2: is een, een nieuwe rubriek. En um, Sarah van Huchten uh, gaat elke aflevering een uh, scherpe vraag stellen aan, aan, aan onze gasten. Uh, Sarah heeft een tijd voor ESB gewerkt. Ze heeft ook de, trokken geweest bij de nieuwe Economen podcast serie van ESB. Uh, en op dit moment is ze uh, projectleider Brede Welvaart uh, bij de SER. En dit is haar vraag.
3: En dan nu... De vraag van
1: Sarah.
2: Hoi Ingrid en Bas. Vandaag
3: zijn jullie met Maartje en Marcel in gesprek over wat is welvaart. Zelf heb ik het altijd veel liever over brede welvaart, dus economische, ecologische en sociale welvaart hier en nu en later en elders. Maar dat is natuurlijk best een ingewikkeld concept. Um, economische welvaart is heel makkelijk deelbaar en optelbaar, uh, maar voor ecologische en sociale welvaart gaat dat veel minder. En dan hebben economen al heel snel de neiging om te zeggen... oh, dan gaan we aan ecologische en sociale welvaart ook een prijskaartje hangen. Uh, bijvoorbeeld voor de miljoenennota. En dan uh, voegen we dat samen en dan, tada, hebben we brede welvaart. Denken jullie dat dat de goede manier is om ernaar te kijken? Of maken we dan iets economisch wat eigenlijk helemaal niet economisch
0: is? Ik ben benieuwd. Wie mag ik het woord geven? Mas? Ik mag best hoor. <kijkt> Kijk... Um, ik heb best veel geleerd toen ik uh, economie ben gaan studeren een paar jaar geleden om dat boekje te schrijven. En als je kijkt naar de geschiedenis van de economie, dan is dat niet per se dat ze een nummertje nodig hebben om uitspraken te kunnen doen. Ze hoeven, ze hoeven niet een, 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 een prijs. Ze hebben niet per se een prijs nodig om economie te kunnen gaan doen. Wat ze nodig hebben, is een voorkeur. Als je twee dingen kan met elkaar kan vergelijken en, en, en mensen de uitspraak ontlokt. Ik, ik wil dat in plaats van het andere, of, of andersom. En als je, als je dat hebt, dan kun je economie gaan doen. Dan kun, je gewoon de, dan kun je de economische machinerie en alle wiskunde gaan gebruiken. Dus je hebt geen prijskaartje nodig voor sociale welvaart... of ecologische welvaart, zoals die begrippen genoemd worden. Je hebt een voorkeur nodig. Als je mensen kunt laten zeggen van ik heb liever dit dan dat... Dan kun je eh, economie gaan bedrijven. En je hebt dus niet een prijskaartje nodig. Dat is een vergissing. Je hebt, je hebt, je hebt alleen maar een voorkeur nodig. En dat lijkt mij heel verstandig. Het lijkt me heel verstandig om mensen voorkeuren te vragen. Van wat, wat, wat wil je nou? Hoe wil je dat het. Hoe wil je? Kies nou tussen deze twee opties. Of, of vraag honderd keer: kies tussen deze opties. En als je daar een soort volgorde in kan, kan, kan vinden. Ja, dan kun je gewoon de klassieke economie gebruiken. om, om, om uitspraken te doen, beleid te doen. Maar dat is theorie. En dus ik ga
3: ja. even ik, 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 naar Ingrid toe. Want in de praktijk, we hebben gisteren natuurlijk Prinsjesdag gehad. En die miljoenennota, die bestaat niet uit een intelligente manier... om ecologie, sociaal en, 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 en harde economie, zal ik maar even zeggen... de voorkeuren, daar staan gewoon toch getallen. Uh, hoe, hoe zie jij dat?
1: Uh... Ja, dit gaat eigenlijk ook terug naar de discussie die we in het begin hadden. van Kan je dat bij elkaar brengen of niet? Maar ik wil eerst even reageren op wat Bas zegt... Want... Stel we vragen aan de bevolking. Wat is jullie voorkeur over um, het, ver, uh, het verhogen of verlagen van de, de, prens, prens, de accenten de op benzine? Ja. Nou ja, weet je, dit gaat over um, wat de, de milieuwetenschappers noemen de planetaire grenzen. Daarvan zijn er nu. De, de, ze zijn bijna allemaal overschreden. Dus dat, is, dat vind ik dan een goede indicator van uh, waar moet je rekening mee houden. En onze huidige generatie, die heeft misschien en ik zeg je eigenlijk misschien, maar dat is denk ik wel helder, best egocentristische voorkeuren. Wij kiezen voor onszelf. En de mensen die na ons komen, we zullen het wel zien. Een premolle dus, de deluge. Ja, precies. Dus daarom denk ik dat die, wat ik dan noem, soort van morele side constraints, moeten hier wel op liggen. En ik denk dat die planetaire grenzen zijn, wat mij betreft, de morele side constraint over wat we zelf kunnen doen. Dus als je alleen maar aan mensen vraagt van wat zijn je voorkeuren, dan uh, kom je in een situatie die... Ik weet niet hoe je daar dan ecologische welvaart in gaat ja, bouwen. Nu,
0: nu ga ik sputteren, uh, want ik heb dus soms te maken met mensen uit die vakgebieden... en die realiseren zich dat, hun, dat, die, dat die zogenaamd objectieve grens die, ze, die zij uh, communiceren... dat het diepe uh, normatieve uitspraken zijn over hoe zij willen dat het de wereld is.
1: Maar dan kunnen we een ander indica indicator ja. gebruiken. Maar het, het fundamentele punt blijft staan dat als je mensen gewoon vraagt naar hun voorkeuren... Dan ben je er helemaal niet zeker van dat ze eigenlijk rekening houden met nee, maar... generaties en met mensen nou, ver weg.
3: Dan ga ik het even voor Bas opnemen. Want dat is als een journalist een vraag stelt. Niets is er dommer dan aan mensen vragen. Wilt u meer of minder belasting betalen? Want iedereen wil altijd minder belasting betalen. Maar als een econoom die vraag zou stellen, dan zou die wel de... De, de randvoorwaarden daarvan uh, ook in kaart brengen. En die zouden zeggen: van ja, er is geen gratis bier. We kunnen onze euro maar één keer
0: uitgeven. Wil je dat uitgeven, zus of zo? Ja. Indachtig. Ja, en dan. En dan krijg je de werkelijke voorkeuren ja, voor de mensen. En dat is wat ik bedoel. Dus je kunt best. Hè, en, en dan ga je automatisch rekening houden met toekomstige generatie. Hè? Maar, en ik, maar en je mag kiezen. Wat wilt u liever? Wilt u tien jaar leven en, uh, en uh, op, een, uh, op een voor uw fantastische manier. En dan gaat iedereen de pijp uit of wilt u dat niet? Nou, dan kiezen de meeste mensen. En ja. dat wil ik liever niet. Dus met die intergenerationele. Aspecten houden mensen automatisch toch wel rekening als zij, als hun gevraagd wordt om, om, om voorkeuren,
1: nou, daar ben ik iets pessimistischer ja. over wat mensen denken, maar ik zou het dan dus niet voorkeuren noemen. Maar dat, dat vind ik zijn politieke oordelen. Dus voorkeuren is echt van, uh, maar ja, goed, weet je, dit we moeten er geen semantische kwestie van maken. Maar en, en je zou dus willen dat die al die informatie over de brede welvaart gevoed wordt aan de samenleving. En dat dan de samenleving, precies zoals je eerder zei Bas, kan kiezen tussen wereld A en wereld B, maar waar, waarbij ze zich wel moeten realiseren dat de keuzes die wij maken, gevolgen hebben zowel voor mensen elders, ja, in het geval klopt. van klimaat heel erg helder. Ja, ja, wij zijn degene die uitstoten, wij bedoel ik de, de rijke landen, en het is, zijn de mensen in Bangladesh die uh, verdrinken. Ja. Dus de, ik denk toch dat daar wel een, een hele zware politieke dimensie aan zit. De vraag is natuurlijk of dat... dat uh, dus bij, bij de economie heb je vaak dat het theoretisch heel mooi is. Bijvoorbeeld neem het concept van internaliseren van de negatieve externaliteiten. Ja, uiteraard, maar hoe doe je dat in de praktijk? Hetzelfde met het, uh, het filteren van voorkeuren zodat uh, ja, zo'n dingen zoals sadisme eruit worden gehaald. Mooi theoretisch, maar hoe werkt dat in de praktijk? En wat natuurlijk interessant is, is dat de brede welvaart zit gewoon in onze instituties, in de planbureaus, in het regeringsbeleid. En daar moeten we dus goed nadenken over hoe overbruggen we die wereld van abstracte theorie. Dat geldt zowel voor de economie, maar ook voor de filosofie en voor andere gebieden. En die praktijk. En dat, dat is heel lastig.
0: Ja, maar ik zie hier wel mogelijkheden. Want je moet, het is zinvol om ook naar de geschiedenis van die getalletjes te kijken die we nu gebruiken. Zoals bijvoorbeeld het bruto Nationaal Product of wat voor getallen het dan ook precies mag zijn. Die getallen bestaan vaak omdat het in het verleden het enige getal was wat we hadden. Dat is gewoon, ja, er is niet meer statistische informatie in de samenleving. Dus je telt gewoon op hoeveel er verdiend wordt. En dat gebruiken als indicatie van hoe staat het er met elkaar voor. Maar nu in een samenleving met overal data en overal kunstmatige intelligentie... kunnen we op een veel slimmere manier uitspraken doen... over hoe het ervoor staat in de samenleving. Ja. Dus ik... Ik zie daar wel mogelijkheden. Ik, zie ook wel, ik, zie, ik, ik geloof echt wel in intelligentere indicatoren... van hoe het er met elkaar voor staat. Ja. Omdat we in een hele andere informatiewereld leven tegenwoordig.
2: Ja, goed, punt. Dit zijn okay, ook goed, nog wel goed, onderwerpen die, die later in de serie aan, aan bod gaan komen. Inget, ik heb voor jou nog een, een vraag. Want eind november komt er een, een nieuw boek van jou uit... als ik goed heb, over limitarisme. Met daarin een pleidooi tegen extreme rijkdom. En mijn vraag is... er bestaat dus zoiets als te veel persoonlijke welvaart... Dat is wat ik uh, argumenteer in mijn boek.
3: En hoe dat is dat gedefinieerd dan? Te veel welvaart?
1: Het gaat niet over te veel welvaart, maar het gaat over te veel persoonlijk ja, vermogen. Dus eigenlijk inkomen en vermogen. Maar de facto gaat het dan, zodra je het hebt over te veel, gaat het over vermogen.
3: Maar wat is dan te veel?
1: Uh, dat, uh, dat, dat, dat beargumenteer ik in het boek. Ik kan nu natuurlijk een half uur over het boek gaan praten. En ik zeg ook, van dat is een politieke discussie. Maar dat is dus net zoals we een armoedegrens hebben. Zou je zoiets kunnen hebben als een rijkdomsgrens?
2: Kun je een, een tipje van de sluier geven over wat het probleem is met veel veel Ja,
1: uh, ik heb het woord brede welvaart uh, niet gebruikt in het boek. Maar ik zeg wel op een bepaald moment in het laatste hoofdstuk... van hoe gaan we nu verder naar um, hoe, wat betekent dit voor de economie? En dan heb ik het over uh, discussies die nu gaande zijn. Zoals de uh, Wellbeing Economy. Dat uh, is een Wellbeing Economy Alliance. is een groep van landen die zich richt op... Uh, ja, well being centraal stellen in het overheidbeleid. Ik weet eigenlijk niet of de Nederlandse overheid al daar aansluiting zoekt, maar dat lijkt me eigenlijk heel logisch om dat te onderzoeken, want onze brede welvaart is gewoon wellbeing. Maar je hebt natuurlijk ook al die alternatieven die onder het de de-growth de label vallen, of over sustainable prosperity, over mensen die het basisinkomen terug, allemaal voorstellen. En dus eigenlijk is het, uh, dat, dus dat is de toekomst. Daar moeten we denk ik gaan nadenken over welke van die modellen uh, is misschien, dat is een open vraag kan ons een betere samenleving leveren dan, uh, dan degene die we nu hebben. En mijn, uh, argue, mijn pleidooi in het boek is dat als je een samenleving zou hebben... met een economisch systeem, dat probeert die ongelijkheid te beperken. En niet alleen van de onderkant, maar ook van de bovenkant. Dat dat leidt tot een samenleving die, uh, om de technologie van vandaag te gebruiken... leidt tot een hogere welvaart, onder andere. En dan heb ik uh, voor elk argument een hoofdstuk. Maar de, de, het is beter voor de democratie, het is beter voor de ecologie... Het uh, kan als je dan het geld goed gebruikt. Dat is een belangrijke kwalificatie. Uh, kan heel veel um, noden lenen enzovoort. Oké.
3: Okay. Nou, tot zover de reclameboodschap, die er natuurlijk ook moet zijn. Koop allemaal <laughs> ja. dat boek. Uh, maar tegelijkertijd ook een bruggetje. Want je had het over open vraag, maatje. Ja. Daar hebben we nog wel iets over.
2: Precies. Uh, nou ja, uh, filosofen staan er natuurlijk bekend omdat ze heel goed zijn in het stellen van, van vragen. Uh, en ik heb uh, hier iemand naast mij zitten die uh, ook. Ja, van alles altijd wat vindt, uh, Marcel. Uh, en <laughs> tegelijkertijd ook uh, econoom. Uh, ja. dus...
3: Nobody's perfect.
2: <laughs> um, welke vraag hebben jullie misschien voor Marcel um, over brelde, brede welvaart? En als het te lastig wordt, dan speel het gewoon door naar de volgende gast in een volgende aflevering. Nou, dat vind ik wel
1: een, een mooie vraag om ons te stellen. Maar ik, ik moet er wel even een 30 seconden over nadenken.
0: Ja, hier moet ik ook... Uh, ja, dat is... Ik filosofen zijn maar goed in het stellen van vragen... maar zij ook goed in de tijd nemen... voor het goed nadenken over welke vraag ze zouden willen stellen. Want het is hun vak om vragen te stellen. Ze hebben daar tijd voor nodig.
2: Nee, even de ze tijd. Ze kan dat
0: niet zo in één keer... Uh... Ja, dat geeft niet Want je hebt de, praat, de tijd zo praat dat keer
1: inmiddels Precies. een vraag Precies. Nou, dat hè? is natuurlijk onze strategie. Ja, ja. Zo werken wij het op We hebben er ook
3: twee jaar uitgenodigd. Ja. Ja.
1: Dus ik, wat ik, wat ik dus zelf het interessantste vind aan wat er nu gebeurt... is dat het echt in de samenleving zit. Dus die planbureaus zijn daarmee bezig enzovoort... Maar ik zit er zelf onvoldoende dicht op en ik ga ervan uit dat Marcel precies weet wat er allemaal aan de hand is. En wat ik mij dus afvraag is, wat zie jij als um, mogelijke um, risico's die hoe dat, het er nu voor, hoe dat het zich nu ontwikkelt um, zouden kunnen zijn voor, voor, hoe, voor het ideale scenario dat deze, ja, als je het wil noemen, paradigmaverandering in Nederland zou... zou um, ...zou hebben, dus even... ...puur uh, ja. hypothetisch... ...je zou bijvoorbeeld kunnen zeggen... Het, ...de mensen werken verkokerd. Nou, dat, Die indruk heb ik helemaal niet, maar zoiets. Ja. Iets waarvan je zegt van in de praktijk... ...dit is iets waar we, over moeten, waar we voor moeten maken.
3: Ja, nou ik vind het een hele goede vraag... ...en ik, ik, ik ga hem ook... ...voor een deel weer doorspelen aan de komende gasten... ...omdat ik ook gewoon benieuwd ben... ...hoe zij dat zien. Maar ik zie zelf... ...twee typen risico's die... ...en uiteinden van het spectrum zitten eigenlijk... Eén risico is dat, uh, dat brede welvaart vooral iets is wat met de mond beleden wordt. Uh, je ziet ook politici die uh, bij uh, voortdurend uh, daarover hebben. Maar als ik kijk naar de miljoenennota en wat er daadwerkelijk aan beleid is... en in, 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 in hoeverre dat ook uh, doorvoeld is door ambtenaren en doorleefd is... en ook echt dat je kunt zeggen van ja, gisteren zouden we dit nog doen... als we een ouderwetsbegrip zouden hebben... En morgen doen we iets heel anders. Want brede welvaart. Ik heb het nog niet aangetroffen. Ja. En ik zou het wel graag willen aantreffen in de toekomst. Maar ik ben daar niet per se extreem optimistisch dat dat heel snel gaat. Dus dat is eigenlijk... Het risico aan de ene kant van het spectrum. Het risico aan het andere kant van het spectrum... is dat je door, uh, een beetje doordraait. Lex Hoogtuin stelde Kim Putters daar een vraag over. Hè, en dat, uh, hè, dat de overheid dan plotseling verantwoordelijk is... voor het geluk van mensen en allerlei dingen gaat doen... waar de overheid A niet goed in is en ook B eigenlijk niet voor is. Waarom is de overheid daar niet voor?
0: Als de overheid <sus> ons kan helpen met elkaar ons beter te voelen... Dan... En terwijl dat alleen niet kunnen, dan is het toch een hele logische taak voor ja nee. de overheid nee. Ja,
3: ja en nee, het moet wel een, een, een goed omschreven overheidstaak zijn. Hè? En Bijvoorbeeld gaat de overheid uh, uh, niet bepalen uh, wanneer jij je gelukkiger voelt en nee, okay. daar allerlei beleid op, uh, op stoelen. En dat is wel een zeker risico in dat brede welvaart dat je eigenlijk je mandaat gaat overschrijden. Dat zie ik wel.
1: Ja, maar ik... ik... Ik denk wel dat Bas wel de terechte vraag stelt... van waarom zou dit niet de kerntaak van de overheid zijn? Maar er zijn natuurlijk nog ook andere actoren. Dus er zijn mensen die... Uh, Jan Luiten van Zanden had recent een stuk in de ESB... die echt oproept op... dat we uh, die coöperatieven weer veel meer uh, gaan ruimte geven. Ja. En, en natuurlijk. Sommige mensen denken ook dat bedrijven hier heel veel... Ja. Een verand... Dus ik denk, de vraag naar wie is de actor... die ja. moet gaan dit uitvoeren of aan het ja. zet is... is een secundaire ja. vraag op de vraag... Wat is nodig? Wat moet er gebeuren?
3: Nou, nou, daar ben ik het helemaal mee eens. Ik schrijf zelf mijn vingers krom over zorgzame buurt tegenwoordig. En uh, dat is nog een derde gevaar, inderdaad. Is dat burgers een overspannen verwachting ja. hebben... wat overheden wel niet kunnen. Ja. Terwijl we weten, bijvoorbeeld in de oudere zorg... of de zorg... is dat mensen heel erg veel zelf kunnen doen... om te zorgen dat hun gemeenschappen uh, vitaal blijven.
0: Ja, maar het gaat ook niet per se om... dat de overheid die dingen te doen. Maar overheid kan wel instituties maken, Zeker. wetgeving maken, ingrepen doen in de samenleving... Ja. die ervoor die iets zorgen. Bijvoorbeeld dat we allemaal gelukkiger worden. Ja. De overheid hoeft niet mij gelukkig te maken direct. Ja, dat kan de overheid ook niet. Nee. Maar de overheid kan wel wetgeving maken, instituties en dat soort dingen... opdat we er met elkaar gelukkiger op worden.
2: Dank jullie wel. We gaan afronden. Dank voor al jullie filosofische wijsheden en inzichten. Uh, Marcel, uh, jij bedankt. En uh, natuurlijk onze bijzondere gasten uh, Ingrid en, en Bas. En voor de luisteraars, uh, tot volgende week.